0: Agora, Papo Estratégico, Piker FM 98.9, com Ivan Campos. Olá, aqui é Ivan Campos, e aí com vocês hoje no Papo Estratégico sobre exclusão digital. Mas peraí, exclusão digital, Ivan? A gente já não falou sobre esse assunto lá no final da década de 90 ou então em meados da década de 2000, quando a gente teve lá alguns programas, inclusive do governo, que facilitavam a vida, isentavam impostos e tentavam fomentar o desenvolvimento da inclusão digital no Brasil? A gente está falando de uma exclusão digital que foi tratada com alguns remédios paliativos lá nos idos anos da década de 90, início da década passada, da década retrasada, na verdade, já que estamos em 2021. E aí, nesse contexto, esses remédios eles até atenuaram o problema, mas não resolveram. E hoje, embora nós tenhamos aí um grande número de pessoas com acesso à internet, ainda que seja uma internet lenta ou instável, e ainda dentro da, da, do aprofundamento dos problemas da pandemia, houve ali uma necessária força, tarefa, no sentido de incluir digitalmente as pessoas, principalmente as crianças em idade escolar, né dentro de uma premissa do ensino remoto, e até mesmo, no caso, observando que essas pessoas não tinham acesso, e instrumentalizando esse acesso, para muitas pessoas por meio de programas emergenciais dos municípios, dos estados e até mesmo do governo federal, a gente não resolveu o problema da exclusão digital no Brasil. E a exclusão digital no Brasil se tornou cada vez mais profunda com o passar das décadas quando a gente pensava lá na década de 80 que o Brasil estava começando tardiamente a informatização, que nem se falava em acesso à internet para a grande população e que aí na década de 90 tudo começou de maneira muito tímida e a gente só veio a ter realmente um boom, uma explosão na virada né, dos anos 2000 para a década de 2010 entre 2010 e 2014 e também muito por força no caso de situações como a inclusão da TV digital né, ou a própria questão da infraestrutura da nossa rede de internet para os grandes eventos, né? Leia-se Copa do Mundo e Olimpíadas, a gente passou a ter ali uma falsa ilusão de que a inclusão digital estava acontecendo. Mas na verdade a gente deu acesso a smartphones, computadores, é, notebooks e a internet para as pessoas, mas apenas no sentido de ofertar a possibilidade de que essas pessoas tivessem acesso a tais bens. Quando na realidade hoje isso é quase inviável, quando a gente fala das populações mais carentes, a exclusão digital ela permanece, ela existe. Você tem aí hoje a possibilidade de comprar um computador de dois mil reais que não vai te atender se bobear nem no home office? Ou então você tem hoje a possibilidade de ter um smartphone da moda e aí a gente não tá falando nem dos smartphones mais caros, que seriam os de alta potência e alto desempenho. A gente está falando dos intermediários, que são aí smartphones que custam já na casa dos dois mil reais Ou então a gente está falando que está tudo bem, eu vou continuar trabalhando com as opções palatáveis para essa população excluída. Então lá, pseudo notebooks ou Chromebooks da vida, que custam lá na faixa dos mil reais ou um pouquinho além dos mil reais, mas que na prática, gente, não servem para muita coisa. Ou então, no caso dos smartphones de entrada, que são pseudo-smartphones e que ofertam hoje para essas pessoas um pseudo-acesso à internet, porque pessoas de baixa renda não têm condições de pegar e pagar um pacote de dados né, para ter acesso à internet e, com certeza, não têm um plano de internet nas suas casas para usar o Wi-Fi. A gente viu isso durante a pandemia, com a crise que se enfrentou justamente para que essas crianças e adolescentes pudessem continuar estudando. Ou então eu tô falando da, da geração da Smart TV, quando na verdade se essa população não tem, tele, não tem internet né, nem cabeada em casa direito, vai ter acesso a uma Smart TV para quê? Para assistir YouTube? Então, gente, a exclusão digital ela não deixa de ser um problema social e ela também não deixa de ser um problema da política pública mal feita do nosso governo. E aí eu não estou falando exclusivamente do atual governo. Estou falando dos outros governos de décadas atrás. Se a gente pegar a reabertura da nossa economia e a modernização tardia que aconteceu a partir do fim da ditadura militar, Aí a gente está pensando justamente no processo que deveria ter acontecido junto com a redemocratização, onde haveria não só o incentivo ao livre mercado, mas também o desenvolvimento do nosso mercado interno. E aí a gente lembra que a gente está no Brasil, né, onde a gente vive ainda baseado na venda das nossas... É, matérias-primas e dos nossos insumos primários para que alguém beneficie esse e depois nos revenda como um caso, um produto final modernizado e que tenha o seu desenvolvimento completo. Então, gente, não pensem que a exclusão digital, ela é um problema resolvido. Longe disso, ele é um problema que vira e mexe ele recebe um curativo, só que ainda está longe da solução. E por conta disso, nós vivemos ainda assim apartado das grandes possibilidades enquanto país em relação às grandes potências mundiais. Um forte abraço e até a próxima. Você ouviu Papo Estratégico, Paikere FM 98.9, com Ivan Campos.